0: Labadiena, Brangus Marijos radio klausytojai. Pri mikrofono esu aš narus Etskaitė, bet šį kartą kalbėsime ne apie kultūros paveldą, ne apie praeitį, o apie šią dieną, apie mūsų gyvenimą kas jame vyksta, nes kultūra yra labai platis savoka ir jinai prasideda turbūt rytmetį nuo labo ryto ir baigėsi vakare su laba naktimi, visą dieną yra tam tikri momentai kultūros ir jeigu mes jų laikomės, tai esame, žinoma, tikriausiai ir patys laimingesni, ir kiti žmonės yra šalia mūsų laimingesni. Šiandieną aš į laidą pasikviečiau moterį, kurį Kaune tikrai gana daug kas pažįsta. Pažįsta turbūt pirmiausiai kaip gydytoja onkologė chirurgė, kuri daug dešimtmečių dirbo Kauno onkologinėme dispanseryje. Tai pažįsta pacientą ir jų artimieji be abejo. Taip pat pažįsta ją kaip Lietuvos moterų universitetų asociacijos narė, ten jinai aktyviai dalyvauja. Bet aš šiandieną noriu pakalbėti truputį apie kitus dalykus. Pane Leonarda Šiandienos sakymis žiūrint yra savanorė, yra labdarė ir iš tikrųjų tie dalykai yra labai svarbūs ir jie mane netgi ir žavikai aš stebiu jos veiklą. Pane Leonarda jau kaip medikė nebepraktikuoja, bet turi daugybę kitų veiklų ir pirmiausiai, noriu paklausti, kadangi ir važiavo prieš kelerius metus keletą kartų į Randą į tą Germano Šulso įkurtą vaikų šlačių stovyklą ir vežė ten visokių rūbelių žaislių kur taip toliau ir dabar, kai vyksta Ukrainoje karas Ponio Leonardo, kaip gydytoje, daro daugybę dalykų ir dabar paskiniu metų. Rinko medicinai įvairius dalykus, ligoninėms ir, ir į karitą daugybę kartų visko vežė. Aš noriu tiesiog paklausti apie pačią esmę. Sakykite, Leonardo, jūs, jūsų Tas labdaros ir savanorystės jausmas štai daryti daryti kažkas svarbaus, vardant kitų, netgi tolimoj šaly, vardant našlaičių, dabar sergančių jų ligonių. Ar jūs pajutote kažkaip tą savyje savaime, ar tą suformavo jūsų vaikystėje tėvų auklėjimas, ar tai buvo kaip jūsų kaip gydytojos kažkoks suvokimas? kad nuolat reikia
1: padėti kitiems. Savonorystė turbūt yra, pat žodis savanorystė, yra, turi labai plačią prasmę. Ar savanorystė suprantu, kaip savo laiko, savo sugebėjimo, savo galimybių dalinti su kažkuo kitu, kam tos mano pagalbos prireikia? Kaip jinai atėjo savanorystė mano gyvenimą, aš tiesiog negaliu pasakyti, ar tai buvo spontaniškai, ar tai ėjo palengva. Be abejo, gydytojo darbas visada yra pagalbas silpnam, sergančiam, ta, tos pagalbos reikalingam žmogui. Bet tai yra darbas, o savanorystė tai yra darbas neatlygintinas – Tu už jį nieko negauni, negauni jokių pajamų, negauni gauni tik moralinį, didžiulį moralinį pasitenkinimą, kurio turbūt neišmatuosi jokiais pinigais ir jokiom dovanom. Savanorystė turbūt atėjo, galėčiau sakyti, taip palengvaš labai daug keliavau, aplankiau labai daug šalių ir vieną kartą, Paskutinį kartą po kelionės, tvarkydama nuotraukas, aš pradėjau žiūrinėti tas nuotraukas ir pradėjau galvoti. Štai aš matau vaizdus vienam krašte, dikuma tokia, kita minai gražesnė, čia miškas, čia vėl, bet... Kažkokio tokio pasitenkinimo, dėl ko tu visą tą darai, kodėl tu keliauji, ar tu negali kažkur tai pabūti truputėlį ilgiau, pagyventi tarpų žmonių, pamatyti jų gyvenimą. Ir kadangi labai pamilau Afriką ir į Afriką labai keliavau daug kartų, aišku, į skirtingas šalis, Ir žinojau, kad Afrikoje dirba misionierius Hermanas Šulcas, lietuvis, tik vokiškos kilmės, bet jis save laiko lietuviu. Ir pagalvojau, ar tikrai nereikėtų užmėgsti artimesnio ryšio su Hermanu ir pasiūlyti tiesiog savo pagalbą jam. Nežinojau, kad ten dirba pagrindė dirba savanorė iš viso pasaulio. Hermana Šulca su Hermano Šulco mama Elze ir mano mama buvo draugės, jaunystės draugės. Paskutinį laišką, kadangi mano mama išvažiavo iš Palangos į Kauną, šulco mama Elze ištekėjusi persikėlė iš Abakų kaimo ten šalia Kretingos persikėlė į Klaipėdą, gavo 39 metais, kada gimė jai sunelis Germanas. Ir Jis gimė spalio 29, aš gimiau lapkričio 29. Mhm. Vat toks yra sutapimas. Paskui karas pokaris, tie ryšiai visi nutrūko. Ir nieko mes apie jį nežinojome. Mama paminėdavo, kad turėjo tokią draugę Elzę, bet aišku, tada susisiekti tiesą. Mama po kažkiek tai laiko parašė į Klaipėdą senų adresų gėlių gatvėje adresų Laiška Elzai, tačiau jokio atsakymo negavo, nes šulce jau ten nebegyveno, jau jie buvo Vokietijoje. Ir 1989 metais ėjo toks laikraštis gimtasis kraštas ir ten mes radome žinutę, perskaitėm, nu, nedidelį straipsnelį apie kunigą misionierių Hermana Šulcą dirbantį Ruandoj ir bendoraitį Lietuvį irgi dirbantį Amazonijoj. Na, ir taip atsirado tokia viltis, kad reiškia, va, šulcas yra gyvas, jis yra misijonierius, bet vėl parašėm, gimtajam krašte susižinojau adresą, davė jo adresą, parašėm laišką, bet jokio atsakymo negavom. Na ir vėl toliau taip, 94 metais įvyko baisusis genocidas Ruandoje, kada hutai žudė tucius, dvi etninės grupuotės, įžudyta buvo milijonas žmonių, Ir Šulco ta sodyba buvo iki pamatų sugriauta. Ir Lietuvos aidė, 95 ar 96 metais, negaliu dabar pasakyti, buvo Hermano Šulco tiesiog straipsnis toksai, aprašytas, visas genocidas aprašytas. Ir tenai prašymas buvo prierašas, kad aukoti lėšas stovyklos atstatymui. Ir buvo tenai adresas, ir buvo duoti telefonai. Vėl to adresu parašėme laišką, pravedėme pinigus, bet atsakymą ar tai pasimetė, ar kaip aš nežinau, ir nieko, nieko vėl neįvyko. 2013 metais Germana Šulcas atvažiavo, vėliau jau atsgavo, atsijėmė savo tėvų žemės Kretingos kiekštų kaime, pastatė tenai taip pat jaunimo sodybą ir į tą jaunimo sodybą jisai atsivežė grupę vaikų iš Ruandos, Ir atvažiavo į kretingą tenai su šitais savo vaikeliais. Sužinojusi tai, aš duvažiavau į kretingą susitikti su Hermanu Šulcu, papasakojom jam visą tą istoriją, jisai pakvietė apsilankyti jo sodyboj ir nuo tada jau buvo internetas, nuo tada prasidėjo mūsų susirašinėjimas. Na, kad jis. Kviestų kažkaip, kad tu atvažiuok, kad tu pabūk, nu, kviesdavo tik atvažiuok, aplankyk, aplankyk. Ruanda yra centrinėje Afrikos dalyje, jinai yra maža valstibėlė, kažkokio susidomėjimo nekėlė iki tol. Kol vieną kartą Grūdos kelionio agentūros tinklarštyje žiūriu, kad organizuojama kelionė į Ruandą ir Rugandą. Ir, ir nusprendžiau, kad ta kelionė yra jau tikrai man, aš pasiskaminau ir į agentūrą ir pasakiau tik vieną dalyką, kad kiek dienų būsite Ruandoje, atskridus iki gali į Ruando sostinė. Aš nebūsiu su ekskursija, kadangi aš važiuosiu iš šulco stovyklą, o paskui aš, kaip jau išskrisit namo, aš prie jūsų prisijungsiu. Bet agentūra buvo tikrai susidomėjo šito ir pasakė, kad visą dieną bus skirta aplankimui šitos sodybos, nors tai buvo visiškai labai toli iš kelionės maršruto. Kadangi tai giliam kaime nuo šali, bet, na nu, aišku, ne visą dieną, buvo tik pusdienis tenai, kol dar surado navigaciją. Autobusas buvo be navigacijos, surasti buvo sunku, bet viską suradom ir tenai susitikau su Hermanu Šulcu toj stovykloj. Stovykla padarė man didelį įspūdį tie vaikai, tokie mėly vaikai, kunigo šiltų. Prieimimas visas buvo pasiruošęs mūsų prieimimui, papasakojo apie tą stovyklą, apie, apie darbą tenai. Na ir jis jau buvo ten išdirbęs 43 metus ir soedinėjo kaip tik, tai buvo 2018 metai, jo 50 metų kunigistės jubilėjus. Ir aš išvažiuodama šulcui pasakiau, kad aš labai greitai čia sugrįšiu, aš dabar grįžtų į Lietuvą ir labai greitai sugrįšiu ir taip ir buvo. Aš grįžau, turėjau darbę susitvarkyti dar atostogas, turėjau susitvarkyti vizas, kelionės dokumentus ir turbūt po kokiu dviejų mėnesių aš išvažiavau tenai tą stovyklą.
0: Tai atsiprašau, Leonarda, jūs truputį dar pasakykite, išvažiavote į stovyklą, bet jau apgalvojote, ką padėsite vaikams. Jau turėjote tą idėją, kad važiuojate ten savo noriauti,
1: ar dar ne? Aš idėjos neturėjau. Aš kunigui, su kunigu susirašinėjau, aš jam parašiau, kad ne, nežinant jų kalbos, kad su vaikais man bus labai sunku bendrauti, kad aš galėsiu Aš galėsiu valyti, aš galėsiu virtuviai padėti, aš galėsiu plauti indus, aš galėsiu dirbti šitokį darbą, kur nebus bendravimo su vaikais, o kada aš atvažiavau, Buvo ne šitas darbas, o bendravimas su vaikais. Vaikai šitiek, jūs įsivaizduojat, tuo metu, kada aš buvau, tai buvo įvairaus amžiaus vaikų, tai buvo apie 300, 280, tai buvo nuo, nuo dviejų metukų. Iki 18 metų amžiaus tie vaikai išskirstyti tokiom grupėm. Ir kada aš atvažiavau, nu tai aš aišku, neįsivaizdavau net ko ten reikia. Aš kunigo klausiau, parašykit, aš viską galiu atvežti. Na, jis parašė, atvežk vaikams saldainių. Na ir aš taip ir išvažiavau. Ir kada aš atvažiavau, pasitiko tikrai mane kunigas Hermanas, labai mielai parodė man, kur aš gyvensiu jau kambarėlį tą parodė. ir aš maniau, kad jis mane nuves, pristatys kažkam, tai jis paliko mane vieną ir pasakė, šiuo metu, vat kaip gerai, kad tu atvažiavai, šiuo metu su tais pačiais mažiausiais nėra kam dirbti, va štai ten yra tas kiemas, eik tu tenai pas tuos vaikus, Ir ten yra vienuolė, viena vienuolė, kurie kalba angliškai ir su ją tu bendraukinai, tau viską pasakys ir parodys, ką tu turėsi dirbti.
0: Atsiprašau, dar noriu tuo pačiu priminti, kad Leonardo puikiai kalba angliškai, tai jai čia nebuvo problemos.
1: Na, ir žinot, aš atėjau tenai, susiradau, pasakė vardą, vienuolė teresa nu aš susiradau tą Terezą, prisistatėm, aš prisistačiau, kad čia atvažiavau dirbti, labai taip kažkaip pasimetus, kadangi Ten daugiau atvažiuodavo jauni, jauni, tai būsimi kunigai, klerikai, na, galbūt studentės, atvažiuodavo dirbti studentės, ruoždamos magistrinius darbus iš studijuojančios sociologiją, na, Jau kada pamatė, man tada buvo, kaip aš atvažiavau tenai, man buvo 79 metai, tai jis savo norę tokį atvažiuojantį. Na, ta vienuolė irgi jaunutė labai nai, mane taip nužiūrėjo, tie vaikai pakampiais iš, iš stovi žiūrė pirštus į burdą įsikišę, kas čia tokia teta atvažiavo. Na ir aš kaip tik buvau atsivežus, nežinodama ką, lietuviškų baravikiukų iškeptų, žino, tokia maiša taip, taip. tokia. Ir aš labai greit nubėgau į kambarį, pasiemiau tą maišą tų baravikų, atsinešiau, atsisėdau ten ant tokio akmen, akmens tam vidurį tokiemo ir tą vieną baraviką, tie vaikai žiūri, ir aš jį pradėjau valgyti. Ir jie pamatė, kad tai yra valgomas daiktas, jie puolė prie manęs, prie to tiesiog Krepšiu. tą maišą drasky visi išsimozoja su to šokoladu, visi rankos tos limpa, supranta taip, džiaugsmas toks, džiaugsmas tie vaikai, Afrikos vaikai, jie džiaugsmą išreiškia visuomet šokdami, plodami, tie vaikai džiaugiasi, na ir paskui aš žiūriu, kad stovi hidrantas ten vandens vandens ir aš jiem rodau, kad reikia plaut rankas ir mes visi nueinam praustis jiem prie to hidranto, jie mane apsikabino ir taip aš tapau jų draugę. Na,
0: aišku, tai tai iš karto noriu klausyti, po to pirmo karto, tai jūs nuvažiavote, tapote draugį, supratote, kad turėsite visokius darbų taip. daryti ir mažikus globoti. E, nebuvo nusivylimo, kad daugiau negryši, juk nuvažiavote po to dar keletą kartų, taip. jau tikslingai, jau išdama visokių ten labdarų taip. ir taip toliau. Darbėliu, tai tai viso, dar toliau papasakokite. Taip,
1: taip, suprantat. Na ir taip prasidėjo mūsų, mūsų ta su vaikais draugystė, Ta vienuolė Teresa pasakė, kad nu, papasakojo, kad tie vyresni vaikai ten buvo iki aštuonerių metų, nuo dviejų metų kai iki aštuonerių, tie vyresni eina į mokyklą, kad aš, ar aš galėčiau paruošti jam anglų kalbos pamokėlės, kadangi nuo pat pirmos klasės jie pradeda mokintis anglų kalbos. Na, sakau, viskas gerai, aš atsivežus turiu kompiuterį mes kompiuterį, aš jau į kompiuterį buvau įsirašęs daug angliškų dainelių, eilėraštukų, kadangi aš jau važiuodama apgalvojau, ką su tais vaikais jos kažkom reikės sužimti, tai aš iš interneto prisirinkau labai trumpų tokių vaikiškų eilėraštukų, animacinių filmukų, viską, ką aš galėjau rodyti vaikam nemokėdama kalbos, bet kad aš su jais galėčiau bendrauti. Ir mes Čia pradėjome mokytis tos eilė raštukus, tas dainelės palengva, na, ten ir šokių visokių tokių buvau vaikiškų prisirašius, na, ir vaikai iš karto labai pajuto tą, kad, nu, kad čia bus toks aktyvus bendravimas, na, Ten yra labai didelė buvo tiem mažiesiam vaikam žaidimo aikštelė, mes su tais vaikais eidavom į tą žaidimo aikštelę, kamolių buvo, išmokiau aš jos per virvutę šokinėti, kadangi virvūčių tam šokinėjimo aš nenusivežiau, bet kunigas atrado virvių visą rytinį, tai ten padarėm, padarėm tų virvūčių vaikam prikarpiau šokinėti, parodžiau kaip. Šokinėti. Na, paskui pradėjom bražyti cementas ten, asla tokia cementinė, klasestas, kaip šokdavom vaikystėj tom klasėm, kada mes galų gale aš jos, jos iš viso, jos jie baisiai gyvi vaikai, jos susodint, aš jos mokinau tą žaidimą pelia, pelia paska žiedą žydį, na ir šitą ir paskui mes truputį tokių, buvau įsirašius lietuvišką tą siūlai siūlai susivykit, siūlo galo nepalykit, šitą žaidimą mažaidėm, ir vaikai jau paskui po kelių dienų jau Jie man pradėjo rodyti, kad pelia, pelia, Aha, jau kad turime žaisti, kad turime tą, kitą, dainas ir paskui aš jiems kompiuteriai, parodydavau, sudėjau daug jau tenai tų visokių, jie bakstelėdavo pirštų, ką jie nori pamatyti, ką jie nori dainuoti, ką jie nori šokti, jie aišku susipešdavo, vienas nori tą, kitas nori kitą, ir šitaip mes su jais bendraudavome. Na, buvo tas bendravimas, toksai tikrai, ir kada jau iš ryto, Kurie įdavo į mokyklą, pamačiau, kad jie keliasi, kad reikia pasižiūrėti, ar jie nusiprausė, o aš tada ateidavau ten jų mėgamosius, pradėjau rodyti, kad reikia ir lovą pasikloti, nes kaip, žinot, kaip ir vaikas, jis pasikelia, palieka, ant grindų nukrito, ant klodė, ant grindų, mėga jie visi su odų tinkliukai sutvarkyti tos odų tinkliukus reikėdavo, nes odų ten daug vakare reikėdavo pažiūrėti, kad jie visi nusipraustų, mokindavau, kad ir kojitės nusipraustų, ir patys nusipraustų, kol jos ten suguldydavai. Tai vat visas šitas darbas ir būdavo, o paskui paskui ruoždavom ir tas anglų pamokėlės, kas jam būdavo užduota, tai vėl padėjo kompiuteris, kadangi garsas yra ir tarimas, ir, ir mes skanduodavom, ir skanduoti įsivairiasi išmokom, taip, kad darbo buvo labai daug ir jis man buvo labai įdomus tas Taip,
0: tai vadinasi, tikrai nenusivylėte ir tikrai, tikrai tada
1: buvote dar nuvažiavusi taip, dar du
0: kartus, kartus vieną visai prieš covidą, ar ne, COVID ir jeigu viena, nebūtų covidas, tai tikriausiai būtume dar, dar, dar nuvažiavusi. Taip.
1: taip, tada jau prieš covidą paskutinį kartą nuvažiavau. Ir tada taip, atsisveikinau su vaikais ir jie klausė, kada ar sugrįžiu. Sakiau, taip, taip, sugrįšiu Aišku, nežinodama, kad tikrai užsidarys tas kelias ir užsidarys keliam metam, o dabar... Net, net, net negaliu pasakyti, ar važiuosiu, ar nevažiuosiu. Tikrai dar nesu ne apsisprendus, daug visokių yra dabar tikrai iššūkių ir važiuoti tikrai dabar kažkaip nelabai. Bet žinau, kad susirašinėjote su jais, kad Taip. jūs nuotraukų
0: jiems Taip. siuntėte, kad juos fotografavote, kad jiems davanojote nuotraukų ir kad jūs ten draugų turite ir kad tikrai dalis galbūt jau vaikų išėja, o kita dalis yra ir
1: jūs atpažiūrėjote žintų ir lauktų. Bet yra kaip yra. Yra kaip yra. Taip. Išvažiuodama paskutinį kartą, kaip kažkokia sako nuojautą, nors aš netikiu tom visom nuojautom ir visa kita, bet aš pagalvojau, kad tie vaikai Turi turėti kažkokį vaikystės prisiminimą. Jie nežino, ką reiškia žodis tėtis, ką reiškia žodis mama, tai įsivaizduojate tokį vaiką, kuris nežino, kai jis negyvenė šeimoje, jie yra visi pamestinukai, išmesti... Pasakojimas čia būtų labai ilgas, kaip tie vaikai susirenka, kaip kunigas surenka juos. Būna, kad tiesiog randa iš ryto įmesta per tvorą vaikelį rėkinti ir jis įmestas kieno, kokia jo pavardė, kada jis gimės, nieks, nieko nežino. Ir tie vaikai, nu, tokie iš niekur, jeigu taip galima sakyti. Ir aš labai norėjau, kad jie turėtų tą savo vaikystės prisiminimą. Ir fotografavau kiekvieną vaiką, tai prie kokio gėlės, ten labai graži teritorija, kunigas labai prižiūri tą teritoriją. Na ir mes visi turėdavom kiekvieną šeštadienį eiti tvarkyti tą teritoriją. Ir fotografavau kiekvieną vaiką atskirai prie kiekvieno ten kažkokio krūmo, medžio, namelio, kad jie prisimintų, kad jie turėtų prisiminimą. Ir paskui parvažiavus čia, padariau gana didelio formato nuotraukas, kad nemažytės, kad jos neusimestu kažkur, sudėjau į vokus ir išsiunčiau tenai. Na, galvoju, gaus, negaus, žinot, Afrika, uh -huh. bet pasirodo, kad gavo po kelių mėnesių, gavo tas mano nuotraukas, vaikai buvo nepaprastai laimingi gavę tas nuotraukas ir ten nufotografavo jau Herbert new tuos vaikus su tom nuotraukom, kur jie man visi dėkoja už tas nuotraukas. Ir aš parašiau tada tai vienuoliai, Terezai, kad jūs gal dabar surinkite iš tų vaikų tas nuotraukas ir padėkite saugiai. Ir kada jie baigsis jų laikas to stovykloj, atiduosit jiem kartu su įteikimu šitos sertifikato. Nežinau, kaip ten toliau yra.
0: Brangus Marijos radio klausytojai. Primenu, kad kalbuosiu su gydytoja, chirurgė, onkologė Leonarda Šarakauskenė, bet kalbomis šį kartą, kaip jau suprantate, ne apie mediciną, kalbame apie kitus dalykus, apie savanorystę, apie pagalbą, apie labdarą ir kalbėjome apie ruandą. ponė Leonarda galėtų pasakoti tikrai labai daug ir su nuotraukomis ir bedėje tokios galimybės neturime, tai grįžtame į Lietuvą, nes kai tik prasidėjo šitas nelaimingas ir baisus karas, tai um, ponė Leonarda ir kaip gydytoja tą labai suvokė ir galų galia kaip žmogus ir, ir pradėjo rinkti labdarą ir vežė ją ir į karitas, ir Ir ėjo savanoriauti, kai tvarkydavo tą labdarą ir galop šeima vieną labai paglobojo moterį su penkiais vaikais. Kaip tiesiog prasidėjus
1: karui iš karto panorote daryti daug ir įsijungti, kiek galima, taip? Man atrodo, kad kai prasidėjo karas, kiekvienas pagalvojo, ką aš galiu padėti dabar Ukrainai. Ką aš galiu padėti? Aišku, mes negalime imti ginklo, eiti kariauti, važiuoti tenai, bet čia vietoj atsiveria labai daug galimybių. Visų pirma... Mes nebuvome pasiruošę tokiam dideliam pabėgėlių srautui. Bėgo moteris su vaikais, kitos atvažiavo visiškai kaip stovi, be rūbų, be nieko. Na, ir be šito didelio būrio savanorių, kuri atsirado iš karto tose paskirstimo punktuose, nežinau, kai būtumėm įsiverti. Siūlėsi tikrai ir registracijos registracijos tose punktuose. Nepaprastai daug labdarą pradėjo visi siūlyti rūbus, daiktus, viską. Visą tą reikėjo sukoordinuoti, visą tą reikėjo tvarkyti, galų galę atvažiuodavo šeimos į Kauną, pavyzdžiui. Paskirstimo punktas Kaune, nu ne paskirstimo, negražiai taip skamba, registracijos punktas Kaune, būtus gauna gyventi, gauna kažkur anikščiose, ar plungė, ar telšiuose, reikėdavo žmonės be kalbos, be pinigų, be nieko, reikėdavo išvežiuoti, paimti tą šeiminas, nuvežti ten, pristatyti. Galų gale reikėdavo važiuoti su to moterim, tvarkyti jom dokumentus. Tai nemokančios kalbos vėl sunku susitvarkyti. Na, šitokia atrodo šitokių pagalbininkų atsirado labai daug, atsirado labai daug, kurie siūlė savo pagalbą, kurie tikrai vėl savo vėl čia ta pati savo norystė, taukoji savo laiką, taukoji savo žinias, man gerai, kad aš vairuoju mašina, tai aš su mašina labai daug kur galėjau išvežiuoti, pavežiuoti, dabar su jumis kartu važiavome, mm. pas šitą moterį su penkeriais vaikais gyvenančią gyvenančia vidurį miškų tiesiog. Na, kiek įmanoma, jai padėjome šitai moteriai. Dar daugiau šitą moterį vežiojau švitinimo į onkologijos ligoninę, kaip, kaip jai buvo bėda. Na, kiekvienas, man atrodo, padėjo, kom galit. atvažiuavo ir sergančio onkologinėmis lygomis, kurias reikėjo suvesti sugydytojais onkologijos lygoniai. Su jumis kartu dar koncertuojančiai moteriai davėm onkologinę lygą sergančiai būtinus vaistus tiesiog koncertu, į koncertų salę atvežėme. Na, visas tas kiekvienas, kas galėjo ir dabar, kas gali tikrai prisidėti Didena. Dabar paskelbiau, labai gerai geras dalykas yra socialiniai tinklai, savo Facebook'o paskiroj paskelbiau, kad kareiviai sužeisti kareiviai, kuomet atvežami Ukrainoje ligonės, jie nurengiami nuo tų kariškų murzinų, krūvinų rūbų ir nėra kom jos aprengti, perengti, neturi kom paskelbiau, kad reikalinga tokia, tokie rūbai, kurie reikalingi vyrui, kurie tiktų ligoniniai, taip įžamos, halatai, marškiniai. Per dvi dienas aš surinkau šį tokį labdarą ir Na. šiandien kaip tik džiaugiuosi, kad dukra išvežė į Vilnių. Tai va.
0: Ir, ir jau dukra, kaip sakėte, bidojo kad netilpsi automobilį, kiek <laughs> Net daug visko taip. Taip. Tai aš noriu paklausti, poni Leonardo jums... Dabar pasirodė, kad lietuvių tauta, lietuvių žmonės yra jautrus, kad Jautaus. jų
1: daug yra jautrių, kurie Tikrai. rūpinasi, kurie duoda, kurie aukoja. Taip? Taip. Tikrai, aš jau tą pajutau pandemijos metu. Kadangi pandemijos metu aš kartu su šitas stiprus kartu irgi, kiek įmanoma, Padėjau, Tai irgi reikėjo ir išvežiuoti maistą, ir išvežiuoti vaistus, ir paimti kažkokį sergantį, nuvežti pas gydytoją Nepaprastai buvo daug savanorių, daug žmonių ir ligoninėse, ir skiepimo vėliau punktuose, registracijos punktuose, važiavo žmonės ir siūlė savo laiką. Aišku, jie ne medikai, jie medicinės pagalbos negali, bet tą, ką aš turiu, aš turiu laiką, aš jį galiu aukoti. Nu, vat tai yra savanorystė.
0: Jūs turite laiką, išmanote mediciną, dabar jau ir savanorystę. Aš prisiminsiu tokį truputį jokingą momentą, kai 20 amžiaus pradžioje, dar gal 19 pabaigoje, mūsų garsioji rašytoja visuomeninkė Gabrielė Petkevičaitė biti besimokydama mintaujoje labai troško su savo draugėmis, bendramokslėmis padėti vargstantiems, našlaičiams, neturtingiems, nes visos buvo iš pasiturinčių šeimų, ir kaip vėliau prisiminimose, į yra bet mes keldavom klausimą, bet Kur to rasti? Mes jų tiesiog nematom, nerandame. Tai aš kur lenkiu, kad galbūt iš tikrųjų yra tokių žmonių, gal nedrasių, gal tiesiog nerandančių tų kelių, gal na, tokių vis dar abejojančių, bet galbūt labai norinčių padėti ir kažkur įsijungti. Tai kaip tai jūs patartumėte daryti? Kur reikia žmogui eiti? Kaip orientuotis, kad jis taiga taip pat nori būti savanoris?
1: Eiti, man atrodo, bažnyčiose yra bendruomenės susikūrusios. bažnyčiuose tarp kitko, tarybiniais laikais, kada dar ta savanorystė buvo lab... nebuvo taip išvystyta, bet prie bažnyčių buvo ateitininkų kuopos. Ir tos ateitininkų kuopų jaunuoliai, jie irgi paslapčiom savanoriavo, jie žinojo, kur... Šitoj bendruomeni gyvena kokios alkoholikų šeimos, kur yra pleisti vaikeliai. Eidavo galų gale bažnyčios, kadangi mano mama užsiminėjo šitą ateitininkų veiklą, tai aš žinau, kad Vilijampoliai, mūsų bažnyčios Rusija, buvo netgi klasės, įsteigtos klasės, kur vaikai ateidavo ir būdavo mokami vokiečių, anglų kalbos, kur mergaitės buvo mokinamos kulinarijos kažkokios. Tai irgi buvo savotiška paslėpta savanorystė. Tai. Apie ją mažai, kas žinojo. Bet kas norėjo, visi žinojo ir visi ėjo ir ten siūlėsi. Ir lygiai taip pat mokyti anglų vokiečių kalbų atsirado pensininkų mokytojų, kurios ėjo tos vaikus mokė. Aš pati tenai įdavau, skaičiau nu, hygienos, apie hygieną mergaitėm paskaitas. Na, taip, kad, taip, kad rasti, ypatingai dabar socialiniai, tinklai mirgėti margą. Reikia to, reikia to. To. o kas neturi interneto, kas neturi socialinių tinklų, tai tikrai per savo bažnyčios bendruomenės tikrai gali susižinoti, kokios labdaros, tai nereikia to, tos didelės labdaros rinkti. bet aš net stebiuosi, pavyzdžiui, kad kaip rodo šitas Maltos ordinas, kad veža tenai senuką maistą, bet ar tas senukas neturi kaimynų, kad atneštų jam tą dubenėlį srubos, kas turi Maltas, būtų, Maltos ordinas vežti. Tai vat ir savanorystė, štai tau savanorystė. Mes, aš gyvenu nedideliam kvartalėlį nedidelis, kelinamai ten yra, mes visi žinome savo senukus ir jeigu tas senukas vat, nepasirodo dvi, tris dienas, jau klausimo, kas čia atsitiko, kodėl jis nebeišeina, kodėl tas. Mm. Ir Ne Neabejoju, kad, kad mūsų tam kvartalėlį, nors ten tikrai gyvena pensininkų, kad Maltos ordinui reikėtų vežti dubenėlis ribos, kadangi mes pasirūpiname. Tai štai ir yra ta, ta savanorystė toli, nereikia ieškoti, apsidairykit. O dar lengviau laiptinėse žinoti, kiek laiptinėse yra sergančių, kiek yra palikta vienų nelipančių išlovos pasisiūlykit, nueiti, kitą kartą nereikia eit ir, ir daug kalbėti, Užtenka nueit, pasėdėt, patiliet kartu. Aš tą pajutau, kai buvo karantinas, kada senukai tie užsidarė, buvo nežmoniškai įsigandę, netverkdavo, vaikai netvažiuoja, kodėl netvažiuoja. Jiem buvo sunku susigaudyti, kad neleidžia, kad negali. Vaikai, ne todėl, kad jūs pamiršo, bet todėl, kad to Tokia situacija. Bet štai savo nereikia ten kažkokį ieškoti pasaulių kitų.
0: Taip, aš šiandieną labai noriu padėkoti savo pašnekoviai, gydytojai, chirurgiai. Šiuo atveju savanoriai, norėjai, Leonardai Šarakauskiniai. Tikrai dėkoju, kad radote laiko, kad pasišnekučiavome. Aš žinau, kad su jumis būtų galima kalbėtis apie daug dalykų ir, ir žodžiu, ir turėtumėt ką pasakyti. O mūsų maloniems klausytojams turbūt ir norime... Ištarti, kad nepavarkime remti, nepavarkime rūpintis, nesakykime, kad mus išvargino Ukrainos karas, mes juk nekariaujame, mes, mes turime kantriai padėti ir suprasti, ir ta savanorystė yra be galo reikalinga, to aš visiems ir linkiu ir sakau su Dievu.